0: Mama Frau Mensch Der Podcast übers Mama sein, Frau sein und Mensch sein. Herzlich willkommen zum Mama Frau Mensch Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich freue mich sehr, dass du zuhörst. Heute berichte ich endlich von meiner Woche in Mexiko. Ich wollte es ja schon die ganze letzte Woche machen, aber mit Feiertag und Wochenende und was auch immer, war es gar nicht so leicht, einen Zeitpunkt zu finden. Aber jetzt, heute ist er da und ich bin total froh, dass es heute ist, weil der Sommer ist da und ich sitze nackt in meinem Wohnzimmer und nehme diesen Podcast für dich auf und bin einfach total glücklich Ja, ich bin so ein klein bisschen erkältet, also wenn ich zwischendrin mal ein bisschen schniefe, nimm es mir nicht übel. Ja, ich weiß gar nicht so recht, wo ich anfangen soll, weil die Woche in Mexiko so viele Dinge passiert sind und so tiefe Prozesse in mir stattgefunden haben, dass es mir gar nicht so einfach fällt, die auszuwählen, die die auch wirklich so die inspirierendsten für dich sein könnten. Und deswegen fange ich einfach mal an, dir ein bisschen zu erzählen, wie die Struktur war von diesem Retreat. Also wir hatten sieben Tage und die Tage waren in der Regel immer gegliedert in morgens eine Jade Egg Session. Also das ist ähm, dieses Jade-Ei, also ein ein kleines Steinei, das ähm, man sich in die Vagina einführen kann und dann mit den verschiedenen Muskelgruppen in der Vagina arbeiten kann. Also im Endeffekt ist es auch ein Beckenbodentraining, aber eine wesentlich sexier Version von Beckenbodentraining, als jetzt mit diesen Plastik-Beckenbodentrainern von DM oder was auch immer zu trainieren. Ja, und diese Sessions, die liefen dann zu verschiedenen Themen ab. Also es gab so verschiedene Schwerpunkte. Und danach ähm, sind wir meistens mit äh, zum Frühstücken gegangen und... Nach dem Frühstück gab es dann entweder so kurze äh, Q&A-Sessions oder schon eine Einführung in die Atemarbeit, die wir nach dem Mittagessen dann gemacht haben. Diese Atemarbeit war wahrscheinlich für mich so das Intensivste, weil es die Möglichkeit gibt, komplett raus aus dem Kopf zu kommen, rein in den Körper und dann Gefühle auszudrücken, ohne drüber nachzudenken. Ich gehe da gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Die Atemarbeit selbst hatte auch immer verschiedene Schwerpunkte. Also einmal haben wir uns konzentriert auf Herz- und Brustraum, einmal auf Gebärmutter- oder so Schoßraum und natürlich auf Pussy. Und dann gab es auch freie Atemarbeit, wo wir einfach schauen konnten, was kommt hoch und in welchen Prozess möchten wir gehen. Sprich mehr in einen sehr ausdruckstarken, nach außen ausdruckstarken Prozess oder in einen eher ruhigeren Prozess, der mit einer ruhigeren Atmung auch einhergeht. Ja, und das haben wir den ganzen Nachmittag gemacht, super intensiv. Also das Ganze lief immer in Paaren ab. Also man hat sich eine Frau gesucht, mit der man zusammengearbeitet hat und erst hat die eine Frau für die andere den Raum gehalten und sie konnte in ihrem Prozess gehen, in die Atemarbeit gehen. Und danach wurde umgedreht, also wurde einfach gewechselt. Das haben wir dann gemacht bis zum Abendessen. Und nach dem Abendessen haben wir in der Regel jeden Tag ein wunder, wunderbares Ritual oder eine Zeremonie gemacht. Dazu auch gleich noch mehr. Um dir so ein bisschen besseren Eindruck auch zu geben, habe ich, während ich dort war, so kleine Sprachmemos an mich selbst aufgenommen Und die werde ich jetzt hier in den Podcast mit einbauen. Also die Qualität wird jetzt nicht so gut sein wie der Rest des Podcasts, aber so bekommst du wirklich einen sehr echten und authentischen und direkten Eindruck, was tatsächlich passiert ist. Ja, also erstmal ein bisschen mehr zu den Jade Egg Sessions, also zu diesen Sessions mit dem Jade-Ei. Und ich habe dieses Jade-Ei jetzt schon seit ungefähr zweieinhalb Jahren und nehme das immer mal wieder her. Also ich habe so Phasen, wo ich es regelmäßig mache, dann jeden Tag Übungen damit. Dann gibt es mal wieder ein, zwei Wochen, wo ich gar nichts mache. Aber insgesamt, ja, also hat es schon einen festen Bestandteil in meinem Leben eingenommen. Und ich kann wirklich sagen, das ist super beeindruckend, weil als ich es zum ersten Mal benutzt habe und zum ersten Mal eingeführt habe, ich habe fast gar nichts gespürt. Also ich konnte das Ei nicht spüren, ich wusste nicht, wo es ist und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie ich einzelne Muskelgruppen, also um das Ei, über dem Ei, unter dem Ei, ähm, anspannen kann und wieder entspannen kann. Und jetzt so... Nach ja, zweieinhalb Jahren hat sich total verändert. Also, erstens, oh, meine Pussy ist so aufnahmebereit. Also, ich brauche dieses Ei wirklich da nur so ein bisschen an den Eingang der Vagina hinhalten und dann ist es schon so schlupp, als wie würde sie es sozusagen selbst aufsaugen. Und dann die Arbeit damit ist, ja, es ist so so schön, weil es einfach auch so ein schöner Stein ist, es ist so angenehm, es hat hat eine große Wärme und Stärke, die Jade, für mich. Es werden auch viele andere Joni-Eier mittlerweile verkauft, in Rosenquarz und allem Pipapo. Meine Lehrerin rät davon ab, weil die auch nicht so sicher sind in, in Sachen von Hygiene und auch, es passieren kann, dass sie einfach brechen kann. Aber Jade ist eben sehr fester Stein und die Oberfläche eben auch sehr glatt, sodass sich da keine Bakterien oder so absetzen können. Zudem ist es so, dass man entweder das Ei abkocht in heißem Wasser oder man macht es in Glas mit ein paar Tropfen Jod, so, sodass also wirklich auch nichts passieren kann. Genau, es war jetzt ein kleiner, kleiner, ähm, kleiner Exkurs zum Jadeei was wir gemacht haben in den Sessions, wir haben uns erstmal, jeder dürfte sich ein bisschen Kokosöl mitnehmen zum Massieren für sich selbst. Wir haben uns eine Matte geholt, eine Decke geholt und jede Frau hat sich einen Platz in diesem wunderschönen Raum gesucht, in, dieser, in diesem kreisrunden Chala, also so eine Art Saal, der aber offen war, gesucht und... Ja, dann gab es eine Frau vom Team oder Leila Martin selbst, die uns durch eine Stunde von Arbeit mit diesem Jade eingeführt hat. Und es gab ganz verschiedene Schwerpunkte. Also ein Schwerpunkt lag mal wirklich auf Lust. Also es war wirklich so eine orgasmische Reise, wenn man wollte. Es war natürlich alles auf freiwilliger Basis. Ähm, Genauso wie jede Frau, die die wollte, ihre Klamotten ausziehen konnte und einfach nackt da liegen konnte. Es war ja so warm, dass, ja, dass es einfach nur angenehm war, nackt da zu liegen. Dieses Retreat-Center war so am Rande vom Meer. Das heißt, man hat, man hat das Meeresrauschen gehört, die Wellen reinrollen gehört und die leichte Brise, der Wind, der, der durch, diese, durch diesen Saal... Ähm, geflogen ist auf der Haut. Also es war wahnsinnig angenehm. Und so am Anfang war es für mich natürlich schon, ja, irgendwo eine Überwindung und ähm, hat mich extrem getriggert, mit so vielen Frauen in einem Raum zu liegen und mich selbst zu berühren, meine Brüste zu massieren, meinen Bauch zu massieren, meine Vulva ähm, zu streicheln und ja, mich auch selbst zu befriedigen. Also Das war so die erste Session, konnte ich das auch gar nicht so richtig zulassen. Und neben mir habe ich aber gleichzeitig Frauen gehört, die die kamen die einen Orgasmus hatten, die einfach eine unglaublich gute Zeit hatten. Und ich dachte mir so, wow, okay. Ähm, Ich kann mich das durchaus auch trauen. Und ich habe das dann auch zugelassen. Und die Tage darauf waren dann auch einfach wunderschön. Also ich habe mir einfach erlaubt, ja, frei zu sein. Und ich habe mir erlaubt, diesen Raum wirklich zu nutzen, der da ist, weil es es war so ein geschützter Raum. Also auch dieser Saal war einfach umgeben von Natur. Und es war nichts weit und breit. Es waren nur Bäume, so Dschungel, wie auch immer man es nennen mag, um uns rum. Wir waren einfach komplett beschützt. Und allein das... Es ist so eine unglaublich heilsame Erfahrung gewesen, nackt zu sein, unter Frauen zu sein und komplett sicher zu sein. Eine der Sessions, dieser Jade Egg Sessions, haben wir auch am Strand gemacht. Und das Schöne war, wir haben uns davor also wirklich mit Glitzer, übrigens biologisch abbaubaren Glitzer für alle, die ähm, Wert darauf legen, was ich auch sehr tue. Ich war sehr froh, dass dass das ähm, Team da auch großen Wert drauf gelegt hat. Also wir haben uns damit verziert, wir konnten uns ähm, anmalen, es gab so Glitzer-Tattoos in Gold und Silber und durften uns was Wunderschönes anziehen, indem wir uns wirklich Göttinnen-gleich gefühlt haben. Und sind dann zum Strand gelaufen. Und der Strand gerade am Morgen ist sehr wild dort. Also das Meer ist sehr wild. Und wir haben eine Übung dort gemacht, in der wir insbesondere mit den Naturgewalten gearbeitet haben. Wir haben zuvor eine kleine Kakaozeremonie gemacht, in der wir unsere Intentionen in diesen Kakao gebracht haben, bevor wir ihn getrunken haben. Und mit diesen Intentionen, so mit dieser Kraft vom Meer, aus der Erde, vom Himmel, aus der Luft, sind wir dann in die Übung gegangen. Und jeder dürfte dann für sich selbst eine, eine Übung machen, in der wir uns verbunden haben, in der wir mit jedem Einatmen so die Kraft aus der Erde über unsere Beine aufgenommen haben und wirklich in unseren Körper gebracht haben. Und gleichzeitig... Ich habe mich dazu entschlossen, auch meine Hände zu heben und die, die ganze Kraft des Himmels einzuladen und in meinen Körper zu bringen und wirklich wie ja so einen alch- alchemistischen Prozess das in mir verschmelzen zu lassen. Und danach, ja, 45 nackte Frauen am Strand mit Glitzer haben wir diverse Fotosessions gemacht, uns fotografiert, alleine, In Gruppen, im Wasser, auf dem Strand, also im Sand, auf den Felsen. Es war echt ein Riesenspaß. Ähm, Ja, auch das allein schon, diese Erfahrung, super. Ich glaube, ich hatte noch nie so viele Nacktfotos von mir und von anderen Frauen auf meinem Handy, wie jetzt. Was einfach wunderbar ist. Also, wenn ich nur eins von den Bildern anschaue dann erfüllt es mich so sehr, weil ich kann das Meer spüren, ich kann es riechen, ich kann den Sand unter meinen Füßen spüren und diese wunderbare Verbindung zu den anderen Frauen. Denn, und das ist ein weiterer Teil dieser so heilsamen Erfahrung, wann als Frau, außer in der Sauna, ähm, sieht man andere nackte Frauenkörper. Also wirklich, aller Nationen, aller Hautfarben, ja, Körper der ganzen Welt. Also es war so eine, eine große Vielfalt und auch allein vom Alter. Also es gab Frauen von 25 bis 65 und es war so entspannend zu sehen, ja, dass... Keine Frau irgendeinem Modelmaß entspricht, dass keine Frau diesen perfekten Körper hat. Jede Frau hat einen kleinen Makel, jede Frau hat hier äh, einen Schwangerschaftsstreifen oder da und ähm, vielleicht ist der Busen nicht mehr so fest oder eine Brust ist größer als die andere. Ja, und das ist besonders, weil es ein Raum war, wo wo wir uns natürlich anschauen konnten. Es war nicht ein verstohlenes Anschauen, sondern es war einfach so, hey, ich sehe dich so, wie du bist und ich schätze dich so sehr, wie du bist und ich sehe deinen Körper als so was Wertvolles, wie er ist. Und das war auch für, für mich gerade sehr heilsam zu hören, dass ja so Bereiche an meinem Körper, mit denen ich sehr wohl Probleme habe, wie mit meinem Bauch, ja, der einfach seit der Schwangerschaft nicht mehr so ist, wie er vorher war, und aber andere Frauen einfach mit so viel Liebe mir gegenübertreten und sagen so, hey, dein Körper hat so Wundervolles geleistet. Und ich würde nie im Leben, so ich würde das nie im Leben verurteilen. Und mir ging es auch so, als ich die anderen Körper gesehen habe und Dinge wahrgenommen habe mit so viel Liebe und Mitgefühl, die andere Frauen an sich überhaupt nicht lieb haben konnten und überhaupt nicht wertschätzen konnten. Und da habe ich gemerkt so, hey, entspann dich, ja. Und ich habe aber gleichzeitig gemerkt, wie viel Scham ich in mir trage, gerade was meinen Bauch anbelangt, wie viel da ist, was, was einfach noch nicht erlöst ist. Und mir ging es auch also rein, ja, wie soll man sagen, gesundheitlich, also gesundheitlich, mein Bauch ging es diese ganze Woche überhaupt nicht gut, also ich war total aufgebläht, es hat sich innerlich überhaupt nicht gut angefühlt, wie entzündet, sehr gereizt und das, obwohl ich glutenfreie und laktosefreie Ernährung bekommen habe, die ich mir gewünscht habe, die auch ausgezeichnet war, also wirklich exzellentes Essen und da ist mir aufgefallen, wie emotional diese Beschwerden, die ich habe, doch sind, wahrscheinlich nehme ich mal an, also nachdem so das Äußere, was ich bekomme, das Äußere, was ich bekommen habe, sprich eine sehr, sehr gute Ernährung, trotzdem nicht dazu geführt hat, dass, dass es meinem Bauch gut ging, ja, hat mich eben im Umkehrschluss einfach jetzt wissen lassen, dass ich in Zukunft einfach in viel größeren Dialog treten muss mit meinem Bauch. Also es geht nicht nur darum, eine super Ernährung zu finden und einfach eine ja, das von außen, von meinem Kopf her so in Ordnung bringen zu wollen, so, nee, es geht einfach darum, in Gespräch, in wirklich sehr, sehr tiefen Dialog mit meinem Körper zu gehen und nachzufragen, so, hey, passt es eigentlich? Bist du damit einverstanden, dass wir jetzt, was weiß ich, ähm, fasten oder dass wir jetzt einen Tag nur Reis essen? Ist es tatsächlich das, was du brauchst oder ist es mein Kopf, der das jetzt entscheidet, weil er denkt, dass es gut für dich ist? Ja, es ist super spannend. Allein das ist eine große weitere Reise für mich. Und ich sehe, ich erzähle und erzähle. Und äh, hier, wir sind schon über 15 Minuten, weit über 15 Minuten. Es wird wahrscheinlich zwei Teile von diesem Podcast geben. So, aber jetzt äh, möchte ich weiterspringen in diese Atemarbeit. Also was ist Atemarbeit? Ich konnte mir da früher immer total wenig drunter vorstellen. Und dachte mir so, ja, okay, Atemarbeit easy und so. Aber jetzt sehe ich das so als eines der wichtigsten und größten Tools und denke mir so, hey, es ist Wahnsinn. Ja, den Atem haben wir immer dabei. Es ist kostenlos. Und allein mit ein paar einfachen Techniken kannst du so tief gehen und so viel bewegen in dir. Und so war es auch. Es war sehr tief. Also wie kannst du dir das vorstellen? Es läuft folgendermaßen ab, also meistens mit einem Bodyscan, also wie fühlt sich was im Körper an und einfach anfangen, das laut auszusprechen, zum Beispiel ja, ein Gefühl von Taubheit in den Brüsten, eine Anspannung im Bauch, ein ja, kalte Füße, ich spüre den Wind auf meinen Armen, ich habe einen Druck auf meinen Augen. Und dann fängst du an, da tiefer reinzugehen, tiefer zu atmen, durch den Mund einzuatmen und durch den Mund auszuatmen, lange und tief und keine Pausen zwischen dem Ein- und Ausatmen zu machen. Und je nachdem, wie gut du dich fallen lassen kannst, kann es dann innerhalb von wirklich Sekunden gehen, dass du an sehr tiefen Schmerz oder Trauer oder Freude ähm, herankommst. Also es können Emotionen aufkommen, Super schnell und super intensiv. Und dann geht es einfach darum, die auszudrücken, den Raum zu geben. Sprich, es kann sein, dass du lachen willst, es kann sein, dass du schreien willst, es kann sein, dass du brüllen willst, es kann sein, dass du auf Kissen einschlagen möchtest, was ich sehr viel gemacht habe. Und gerade auch diese erste Arbeit, diese erste Atem- Atemarbeit zum Thema Herzöffnung war super intensiv. Und jetzt teile ich auch mal die Aufnahme, die ich dazu gemacht habe.
1: Ich hatte den Tag davor, die beiden Tage davor, extreme Schmerzen in meinem Brustbein. Sogar so, dass ich aufgewacht bin in der Nacht. Also wirklich vor körperlichen Schmerzen. Aber ich wusste auch von der Massage, die ich vor kurzem bekommen habe, dass ich da einfach auch sehr verspannt bin. Aber mit Sicherheit eben auch emotionale Blockaden, und meine Intention, es hat sich wirklich so angefühlt, als würde ich einfach ganz in diesen Schmerz gehen wollen, also wirklich bis zur Tiefe, um einfach zu merken, so hey, ich werde nicht umgebracht. Und all also diese Bilder in den letzten Jahren von Menschen, die mir den Brustkorb aufreißen und mich töten, die, die wollte ich alle durchleben. Ich wollte einfach endlich alle loslassen. Und ich habe ganz, ganz viel geschrien, weil ich dem Schmerz Raum geben wollte und es einfach rauslassen wollte. Und es war wie so ein Auffordern von wer auch immer da ist, mag mich jetzt bitte angreifen. So, komm schon. Also, ich bin da, ich kann das alles aushalten. Also, wenn ihr denkt, wer auch immer, was auch immer mich da attackieren möchte, dann soll es kommen, weil ich ich werde es überleben. Und dann war es, war extrem intensiv und ich habe wirklich sehr laut geschrien. Und, ähm, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, ich habe mir nicht so ganz getraut, dass es, dass es vorbei war. Obwohl an einem Punkt sich alles in weißes Licht verwandelt hat vor mir. Und als ich meine Hände zu meinem Brustbein gebracht habe und sie wies so so eine Blume, so einer offenen Blume gefaltet habe, da hat sich so ein unendlicher Tunnel aufgetan von, habe ich so eine geometrische Form, die in die Unendlichkeit ging. Also wirklich ja, eine Verbindung, so ein Tunnel. Und zu einem Zeitpunkt hatte ich zwischen den Händen, es war so magnetisch und ich habe so viel Energie gespürt. Dass ich das Gefühl hatte, ganz egal, was da ist, ich kann das einfach verbrennen zwischen meinen Händen. Mhm. Danach, am Nachmittag, war ich allerdings enttäuscht, weil ich gedacht habe, es müsste härter sein, es müsste noch schwieriger sein, es müsste noch anstrengender sein. Obwohl es war, also ich stand, Großteil auch der Übung, mit zitternden Beinen. Dass sie würde ich alles, was hinter mir ist, beschützen wollen. Und mich hat es, ja, es war nicht so einfach zu akzeptieren, dass ich, dass es auch leichter sein kann, als ich dachte. Und ich habe ich merke, dass sich jetzt was verändert hat in meiner Brust, dass mehr so eine Samtinnere. ja, es fühlt sich ein bisschen samt nach samt an und ich merke, das sind noch andere Themen, die da, die da sitzen, so. aber das war ein guter Start.
0: Ja, wie du hörst, war ich da schon leicht heiser bei dieser Aufnahme, einfach weil ich so viel geschrien habe. Zum Glück kam die Stimme aber dann immer sehr schnell wieder zurück. Ja, und so, wie ich da beschrieben habe, also so praktisch nach jedem dieser Prozesse für mich eben insbesondere die Atemarbeit, also ich hatte so viele Einsichten, dass jede einzelne Arbeit so ein ja, einen neuen Weg geöffnet hat und mir neue Türen geöffnet hat und mir gezeigt hat, so hey, wo kann ich denn jetzt hingehen? Wo kann es weitergehen? An was arbeite ich weiter? Also, man muss es sich echt vorstellen, wie es sind verschiedene Schichten. Ja, und mit jeder Atemarbeit kannst du eine Schicht tiefer gehen oder kannst du an einer Schicht arbeiten, die, ja, die dich im Leben beeinflusst oder beeinträchtigt. Und das finde ich das Tolle dran. Also, es gibt. Es gibt Themen, die kannst du mit einer Atemarbeit auflösen, die sind dann weg, ja, und dann tauchen andere, kleinere Sachen auf. Und das Spannende finde ich, es sind ja oft Themen, die uns extrem viel Energie rauben, weil es emotionale Themen sind, die so halb unterbewusst ablaufen, sprich, Teile von unserer Energie durch den Tag hindurch gehen immer wieder in diese Emotionen und einfach auch den Widerstand gegen diese Emotionen und indem wir uns erlauben, mal in so eine Atemarbeit zu gehen und die aufzulösen, wird halt auch viel Energie frei. Ja, Energie, die uns in anderen Bereichen in unserem Leben dann zur Verfügung steht und die uns insgesamt ein viel äh, leichteres Leben leben lässt, einfach weil wir viel mehr Energie haben und auch viel mehr Freude empfinden können. So, ich werde jetzt... Diese Folge einfach mal splitten und mache hier ein Ende und erzähle dann gleich weiter in Teil 2 Mexiko.